0: Está começando o Empreenda
1: Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
2: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
1: E aí amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Cast, Vitor. Oi, tô aqui. E a Mayra.
2: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Muito bem. A Mayra, que a gente tava um tempo conversando, né, Vitor? Pô, quem que a gente coloca foda no Empreenda Cash para contar a história? E acho que a gente quase falou o nome junto, né? Porque a gente conhece ela no mesmo caminho, né? Quase que escrevemos juntos no WhatsApp, né? <risos> Bom, a Mara Reis, ela é fundadora da Camaleão, uma startup focada em soluções para a diversidade LGBT. Mayra, brigadão por você ter topado. E acho que a gente vai ter um, uma história bem bacana para contar aqui.
3: Eu que
2: agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, gravando esse podcast. Acho que vai ser maravilhoso.
1: Muito bem. Bom, no Cast a gente tem o um apoio da Verit, uma empresa focada em transformação digital. A Verit pode ajudar a sua empresa aí na sua jornada de transformação e inovação. Bom, Mayra, você tem formação em jornalismo e marketing pela Unip e a Morumbi. Certo? E antes de abrir a Camaleão, você sempre trabalhou com produção de conteúdo, atuando como repórter, produtora, né? Como essas experiências te ajudaram na sua trajetória empreendedora, no momento que você vive agora?
2: Eu sou de Minas, do interior de Minas, e eu vim pra São Paulo. Eu não tinha dinheiro muito pra sair em baladas LGBTs, e queria e tudo mais. E eu tive, sei lá, por um momento, uma sacada assim de. Falar para as pessoas, para os baladas que eu queria frequentar, se eu poderia fazer alguns textos. Tava começando a, a questão é, de módulo <risos> aqui no Brasil e tudo mais. E eu falava, eu vou na balada e depois eu escrevo. E assim eu poderia, né, frequentar esses lugares. Então, esse foi o meu primeiro contato assim com o universo LGBT. Isso foi o quê? 2008, 2009, por aí? E aí depois eu resolvi fazer uma faculdade... Aí um amigo falou... Nossa, você já mexe com isso... Você já faz há muito tempo isso... Por que você não tenta jornalismo? E aí eu fui para jornalismo... E dentro do jornalismo eu resolvi passar por todas as mídias... né Eu consegui praticamente todas... Só não consegui muito ter experiência com rádio... É, apesar de ter dentro da faculdade... Dado algumas entrevistas para rádio né, e tudo mais... Mas eu não tive experiência com rádio... Mas eu tive duas grandes experiências... E foi muito focada no universo LGBT Eu fui estagiária da Revista Mix é, Hoje não existe mais, né? Revista Mix é Revista Júnior Que era uma revista gay que vendia em banca e tudo mais Foi feita pelo André Fisher Que é o criador do Festival Mix Que tá há 30 anos aí O Festival Mix ele é um festival Que todo ano traz filmes LGBTs é como se fosse uma amostra de São Paulo Paralela, sabe? Que legal! Eu trabalhava na redação, né? Na redação Mix, que cobria o portal Mix Brasil, que não existe mais, a revista Júnior, e tinha a revista H, que era uma revista mais picante, assim, da revista Júnior, um caderno, assim. E, paralelo a isso, eu tinha muito acesso ao universo do Festival Mix, porque era do mesmo grupo. Então eu achava muito legal que Pelo menos alguns dias do ano Eu tinha que sair do meu trabalho Pra eu ir pra uma sala de cinema Passar o dia inteiro vendo filme LGBT <risos> Pra mim isso era o um máximo E assim. isso me trouxe muitas é, referências No universo de LGBT, né? muitas demandas Isso era em 2012 Que eu tava na faculdade e tudo mais E aí um outro amigo também Que fazia faculdade entrou nessa redação Mas acabou que esse grupo né, De comunicação acabou Não existindo mais o Festival Mix, o André Fisch ainda tá aí à frente, hoje que a gente tá gravando esse vídeo, o André Fisch ele tá no Centro Cultural da Diversidade é, como presidente né? e ele é um cara incrível assim, super antenado com essa questão LGBT ele é um querido a gente troca bastante coisas mas foi esse pontapé assim de querer criar várias coisas que acabou me direcionando para esse universo LGBT e óbvio também, por ser uma pessoa LGBT é, acabo tendo muito contato com esse, essas questões, mas eu tive essa experiência, assim, como produtora LGBT. Então, eu entendia de demandas, entendia da necessidade das pessoas LGBTs. Eu entrevistei muita gente legal, assim, contava no Festival Mix e também, né, no Portal Mix, porque eram pautas meio de todas as áreas. Então, na época, eu cobri a eleição do Jean Willis quando ele foi deputado, primeira vez. Eu cobri a questão que foi o que me levou a questão da diversidade LGBT mesmo, assim. Que foi quando o presidente da Barilla falou que os gays não precisavam comprar o macarrão deles em uma rádio italiana, uma vez eles deram, e aí a comunidade LGBT começou a fazer um boicote internacional, e aí eu falei, cara, existe algum movimento aí que tá acontecendo que eu não tô vendo, né? Uhum. E aí foi começando a diversidade, inclusão e conectando com o universo LGBT. Então. Foi uma baita escola aí esse momento meio de faculdade e conhecimento meio produtora de conteúdo, sabe?
1: Hoje escrever pra você é algo bem orgânico, natural, né? Já tava nas raízes aí.
2: É, eu continuo escrevendo, não como eu fazia, porque, além dessa questão, assim, eu me sustentava com a escrita, né? Então, uhum. o estágio não pagava as minhas contas. Então eu fazia muito frila. E eu tinha frilas de empresas grandes, assim, então eu fiz freela pra super interessante para viagem e turismo. Fiz fila pra, na época, a Revista da Cultura, que era uma revista incrível que a, a Livraria Cultura fazia. E ela distribuía mais de, se não me engano, uma tiragem de 50 mil cópias. E ela distribuía nas, nas lojas dela do Brasil inteiro. Então, muitas vezes recebia cartas e mensagens de pessoas que tinham lido as minhas reportagens de outros estados, sabe? Era muito legal. Então, eu tive essa bagagem muito, assim, crua do jornalismo. Eu consegui fechar uma vez... Eu tenho uma irmã que mora em Londres, né? E a minha ex-namorada ganhou uma bolsa de estudo para Londres, né? Para passar um mês estudando literatura lá. E a gente fez uma bem bolada de grana e com a minha irmã, que eu consegui com ela também. E aí eu aproveitei e falei com a Super Interessante, com a Viagem de Turismo, foi para as duas. Para fazer um apanhado de reportagens para eles sobre cultura. Então eu fiz o percurso do Sherlock Holmes em Londres, fiz umas questões de roteiro de turismo, de street art, de quem quisesse. E eu queria, por muito tempo, ser essa jornalista de cultura, assim. Eu tenho essa bagagem. Então, a, a produção de conteúdo, esse jornalismo, ele foi muito importante para mim. Hoje, eu falo que eu continuo usando essas ferramentas que eu aprendi, né? Mas de uma outra forma. Hoje, eu, eu me sinto mais uma curadora de conteúdo as pessoas a levá-las a uma reflexão, né? Porque o jornalismo... Animal. Dá uma apuração de notícias, né? Ele te dá um fato. Eu vou um pouquinho além disso hoje, né? Eu coloco a minha visãozinha ali... E deixa a pessoa concordar ou não com esse meu conteúdo E além disso Eu tento moldar um padrão de pensamento Mais inclusivo, sem preconceito E tudo mais
1: Excelente, só por desencargo, quais baladas que a gente estava falando Que você frequentava em São Paulo
2: <risos> Ah, naquela época era, era baladas pra meninas Então tinha o um Clube Glória E aí tinha uma festa chamada Chá com Bolacha Isso é muito antigo Tá é, assim, vou...
1: entregando a idade, hein?
2: É. Eu, 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 eu vou falar, falar tem mais de 30, então eu já tô na, na versão 3.0. E sim, tinha umas coisas que eu ia, ainda existe na The Week, mas era muito pontuais. Tinha umas baladas na Vila Madalena, de menina, mas era muito mais pra essa área minha mesmo, de, de lésbica, sapatão, mais dessas coisas, assim. Mas a maioria Super das legal. vezes era muito chá com bolacha no Clube Globo. Hoje é o um mundo pensante, né? É uma casa ainda no Bexiga. E tinha Legal. Coisa incrível e, e eles tinham todos uns contextos, traziam a galera de fora, sabe? E era só pra meninas também, né? Então era pra mim era um charme, assim.
0: Muito bom. Ô, Má, vou te chamar de Má, tá?
2: é super íntimo
3: já.
0: <risos> Tanto nos seus conteúdos, quanto você coloca nas redes sociais e até nas suas palestras mesmo, você sempre deixou muito claro... Que começar o processo de ativismo veio de um momento que você sofreu lesbiofobia isso você fala, acho que todo mundo que consome seu, seu conteúdo sabe já da sua história e tal é, eu queria puxar disso e trazer mais pra frente o quanto disso influenciou na decisão de você abrir o Camaleão, se isso tem a ver, se tem uma relação direta, se essa sua dor é, foi um dos motivos que, de fato, você resolveu ajudar essa comunidade. E aí perguntar, quando é que nasceu isso em vocês? Essa empreendedora, Mayra, né? Quando que foi esse momento? Quando você se deu conta e falou, não, eu quero empreender e eu quero ajudar as pessoas?
2: Então, primeiro... Nossa, é muita coisa aí. É, o empreendedorismo sempre teve na minha vida, desde criança. Os meus pais são empreendedores, a minha família é empreendedora, né? A minha família se sustentou por muito tempo tendo farmácia em Minas, né? Então, meu avô era farmacêutico, formou em farmácia, abriu uma farmácia naquela época que farmacêutico, era praticamente um médico da, da, da região, né? E os meus tios tocaram, e aí depois outro tio abriu outra farmácia, então acabou ficando uma micro-rede, assim... Depois um tio vendeu a farmácia, outro continuou. Meu pai sempre foi cameraman. Naquela época, em Minas, ele fazia cameraman de gravar casamento. E ele, depois, de um período com a minha mãe, abriu uma padaria, né? Na época da minha adolescência, assim, sei lá, eu tinha 15 anos até os 20 anos, eles tiveram essa padaria. Então, o empreendedorismo sempre esteve na minha vida. E eu sempre fugi dele, porque eu tinha uma visão muito estereotipada do empreendedorismo como um comércio. A gente até então não tinha internet avançada, a gente não tinha oportunidade de entender de empreendedorismo. Por mais que eu vivesse um empreendedorismo com a minha família ali, né? Mas Sim. não tinha essas palavras, digamos assim, bonitas, né? É, não tinha essa questão de você influenciar pessoas. Então, eu acho que o mercado de trabalho e ia... as profissões, elas tiveram que evoluir um pouco para eu entender que eu era empreendedora, né? E, e aí isso tomou muito conhecimento porque Voltando quando é, essa questão de como eu me dei conta de empreender e tudo mais, eu saí de Minas por causa de uma agressão lesbofóbica de um pai de uma ex-namorada ele não aceitava o relacionamento e a cidade era muito pequenininha e aí eu tava sofrendo muita homofobia lá, lesbofobia né? de todo mundo, assim. E ele agrediu mesmo, chegou a agredir. E eu conversava com uma amiga muito incrível, a gente é umas irmãs aqui em São Paulo, do que eu tava sentindo. E ela falou, vem pra, vem pra cá, né, passa aqui um tempo aqui comigo, pra você respirar e tudo mais, e deixar as coisas acalmar e lá. E eu resolvi fazer disso um recomeço, né da minha vida, eu falei, eu não volto mais para Minas mas ela não sabia disso, né eu falei comigo mesmo então eu sabia que eu tinha 15 dias porque era o tempo que eu ia ficar naquela cláusula eu tinha que em 15 dias eu ver minha vida estabilizar ou dar um rumo daqui, né, naquele tempo que eu tava aqui pra recomeçar e pra fazer as coisas acontecerem, então eu passava o dia inteiro mandando currículos, assim, eu era tão sem noção e tão desesperada que eu mandava currículo até, tipo, de cargo de CEO, assim, sabe? Porque eu não sabia, eu queria entrar, ó, <risos> e tudo mais. Enfim, em 15 dias eu consegui um trabalho, e aí eu consegui uma grande emprestada com ela também, consegui me mudar pra uma pensão, devolvi depois o dinheiro pra ela. Fui, fui começando a minha vida aqui em São Paulo, né? E isso, naquela época era, como eu falei, 2008, 2009, a gente não tinha esse debate sobre... LGBTfobia, sobre diversidade dentro das empresas, ao contrário, e eu sempre fui uma menina que tem um estereótipo de gênero mais masculino, né, então, naquela época, eu chegar, essa sapatão, essa lésbica, né, então, dentro de uma empresa que, a primeiro emprego aqui foi cortando do tecido de carro, como é hum. que eu pegaria, como é que eu falaria, e eu tava crua, né, eu nunca tinha morado sozinha, né. Era de Minas pra, pra cá E eu tava recomeçando tudo E naquela época eu fazia faculdade de farmácia em Minas E a minha família falou Se você sair de Minas, você pode esquecer da gente Porque a gente não vai te ajudar E a gente vai, óbvio, quebrar seu contrato aqui de trabalho E aí você vai pegar essa grana E vai virar Então eu também tinha uma grana curta assim né Pra eu recomeçar minha vida E pra fazer as coisas todas Então eu não tinha suporte familiar aqui se eu estivesse passando fome, frio, não tivesse dinheiro para pagar aluguel, eu tinha que me virar. Eu não tinha para pai, para mãe, para tios pedir dinheiro.
0: Veio literalmente com a cara e com a coragem, né?
2: Exatamente. dando jeitinho do valor. Eu tinha a mochila nas costas, 625 reais no bolso, pra começar a vida. Caramba,
3: eu, caramba.
2: Eu, nessa época também, eu era casada com uma menina lá, né? A gente se parou por outras coisas, mas eu digo que a questão do pai dela influenciou bastante coisa. E eu, graças a Deus, tive a sabedoria de fazer o um contrato da nossa casa, que tava no meu nome, porque era ele que trabalhava, por um ano. Mas, é, e a gente ficou, sei lá, uns 5, 6 meses da casa... E aí, tinha que pagar a multa. Então, boa parte da decisão do contrato com a minha família, eu tive que pagar, né? Caramba! <risos> pra casa. Então, também os fundos de garantia, tudo foi, tipo, pra lá, né? E naquela época também, é, a questão também de.
1: Seguro-desemprego? É, seguro-desemprego. Desemprego.
2: Desemprego. Também o seguro estava super enrolado. E eu nem tava pensando em seguro-desemprego, porque eu precisava de mais dinheiro, sabe? Porque eu já, já tinha e dava praia. Quando eu cheguei em São Paulo. Eu vi que as coisas eram muito mais caras do que em Minas Então eu já saquei que mesmo se eu tivesse seguro de desemprego Eu não ia cobrir a minha vida ali, né Então era 625 reais Uma mochila nas costas e começar toda essa parada toda E foi bem complicado assim no começo Porque eu comecei a sofrer uma lesbofobia dentro do trabalho mesmo desse, né, Cortando tecido de carro e tudo mais e, por exemplo, eu saía com umas meninas Me envolvia e tinha uma cobrança Meio interna, né, pra saber da minha vida, afinal, era diferente ali e eu sempre mudava o nome das pessoas e era um inferno isso assim Porque você tem que ficar mantendo uma mentira Você tem que ficar sustentando uma coisa chata E você só quer trabalhar, sabe? Só quer ganhar o seu dinheiro Você tá preocupado, sei lá, num, num aluguel do dia seguinte sabe? Eu não sabia nem o que ia fazer da vida ainda E nessa história toda Não é também só Ah, estou me mudando pra uma outra cidade Que eu não tenho amizade com ninguém Tenho amizade com uma pessoa só Não, eu, pra quem já se separou Vai entender que é uma barra por mais que você não tenha nenhum sentimento e nenhum nada, mas cara, desfazer casa, por mais que seja em outra cidade, é um inferno na torre, porque às vezes fica coisas que não sei quem e, e, e fica aquele ciclo que você tem que desfazer aquelas, aquelas coisas todas. Tem a sensação da frustração do próprio casamento que acabou e que você leva tipo, né, para si, e, enfim, é um horrível. Eu ainda voltei muito tempo para Minas, porque não estava me adaptando, e eu, graças a Deus, tinha um amigo aqui que tinha carro, então ele ia todos os para semana para Minas, e os nossos ciclos de amigos eram o mesmo, então uma cidade muito pequena, então eu ainda via ela com muita frequência, isso era muito ruim, né? E, enfim, aí eu tava recomeçando uma vida em São Paulo, estava reerguendo uma outra estrutura emocional, tava reerguendo ser uma outra pessoa, e aí, tipo, acontece tudo isso, sabe? Deu de que tentar é, me encaixar em um padrão de uma sociedade e de uma estrutura de empresa que eu nem tava entendendo direito. Isso foi muito importante para eu entender, de começo, o que é LGBTfobia, que eu já tava sentindo, na verdade, né? Sentir o que, que as pessoas façam de empresa, assim, quanto LGBTs, e como é que é pesado esconder quem você é dentro de empresa. Eu acho que isso deu muita referência para o trabalho que eu faço hoje. Óbvio que para sair desse espaço, eu fiz faculdade, depois fui trabalhar em outros lugares e tudo mais, para o camaleão foi outros processo, né? É, não aconteceu assim do dia para noite. Isso é em 2008, a gente está em 2020, né? Quase 10 anos depois, surge o camaleão aí com uma proposta de tentar romper tudo aquilo que eu passei já de ruim nas empresas. A Camaleão.com realiza palestras e treinamentos sobre diversidade para empresas e está desenvolvendo um aplicativo que conecta vagas de emprego a grupos minoritários.
1: A gente chegou no Camaleão, a gente tá falando de uma fundação em dezembro de 2017, tá certo? Isso. Como é que foi o estalo, assim, tipo, cara, eu vou trazer tudo que eu aprendi, mas o que, que você identificou de oportunidade, né? A gente entendeu bastante, né, do, do problema, né, inclusive da barra, que é né, e que você enfrentou. Mas como é que você vislumbrou dentro da, da Camaleão o problema que você está resolvendo? Qual o tamanho desse mercado? Qual a necessidade dessas empresas? Por que, que uma Natura, por que, que uma Sulamérica ou qualquer, qualquer outra empresa precisa de uma Camaleão? Do que que a gente está falando, assim, Mayra? que você vislumbrou como oportunidade de, de montar o seu CNPJ? E uma coisa interessante é que esse
0: relato da Mayra é um relato de muita gente, né? Na, na comunidade. Sim, Sai com de Casa. A Mayra saiu de forma espontânea, mas muita gente é pressionada ah, a sair, é expulso de casa e tal, e aí complementando só um, um parêntese né, quando, na pergunta do Gustavo, se na decisão de empreender e ajudar essas pessoas, tinha esse lado também de, meu, tem muita gente que passou, que passa pelo que eu passei, e tudo isso pode dar um caldo, ou você, na verdade, fluiu de uma outra forma, como que foi isso?
2: Cara, é... o camaleão não surgiu assim do nada, assim, né? Ele teve uma validação de ideia. Eu comecei a, a sofrer um pouco de até de moral, logo saí da faculdade, fiz faculdade, tudo mais. E aí eu vi que o mercado de trabalho estava muito para essa coisa de internet e eu fui para agência de publicidade, que era um lugar onde estava mais fácil, mantendo ainda os meus frilas de jornalismo. E numa das últimas empresas que eu tive Que foi que eu pedi demissão E foi que eu fiquei muito tempo lá E eu amo muito as pessoas de lá Mas odiava no meu chefe É que eu sofri assédio moral lá Puta E mãe. eu comecei a me questionar Se ali era uma coisa que eu queria ficar Porque eu também tinha entrado como assistente de marketing Fui crescendo, crescendo, crescendo Tava como gerente de conteúdo de uma conta muito grande lá e que mantinha muita empresa, já tava pegando outro também. Então, é, ali era um caminho assim, muito mais fácil e eu entendo o lado dele, porque o próximo passo talvez seria ficar no espaço dele. A única coisa que eu não fazia e que ele fazia, era anúncio em redes sociais, mas eu podia aprender também dois passos e, e ficar. Então, eu entendo que tinha uma disputa ali, mas eu nunca queria também o cargo dele, eu não gosto de anúncio, nunca me interessei, no né? negócio de conteúdo, mas eu comecei a sofrer assédio moral ali e isso começou a me questionar muito, assim, e aí eu comecei a ver aonde ele não estava em redes sociais ativas pra eu poder começar uma conversa sobre isso, né, que eu tava sentindo e tudo mais... E na mesma época, isso era 2014, o casamento LGBT foi aprovado no Brasil. E eu tava vendo também um movimento muito gigante das marcas fazendo muitas questões erradas relacionadas às questões LGBT. Umas coisas simples, tipo, ah, eu vou falar um, fazer um pouco aqui sobre o, o mês Pride, vou colocar só pessoas de olho claro, é, loiras e brancas. Isso não representa a comunidade LGBT, a LGBT é, é plural, né? É feita de várias pessoas com várias identidades de gêneros, várias questões raciais aí, vários tons de pele, enfim. E aí eu comecei a ver todo esse movimento. E ele tinha uma conta no LinkedIn, mas não era ativa no LinkedIn. E naquela época também, a galera tava começando a produzir conteúdo ali no LinkedIn, né? O LinkedIn, não sei se tinha ou não sido comprado pelo Bill Gates, mas enfim, o LinkedIn tava mudando assim. E aí eu esperei mais um pouquinho, né? Tentando segurar essa barra, mas tentando analisar a plataforma, como ela tava mudando, como eu poderia entrar ali, né? Estudando mesmo com outros influenciadores digitais, quem tá fazendo o quê, porque eu também não queria, por exemplo, ir pro YouTube porque, por mais que o meu chefe não estivesse lá, porque já tinha uma galera gigante né, no YouTube. Pode crer. Já tinha, se não me engano, o Pedro do Põe na Roda, já tinha, o pessoal do canal das Bilhas já tava lá muito fluente. Sim. Então eu pensei que eu preciso entrar em um lugar, e pra falar do que eu quero falar, em que entre aspas, seja um oceano azul, e ao mesmo tempo, não tem meu chefe lá. E aí, em 2015, por aí, finalzinho, eu comecei a produzir conteúdo mais frequente no LinkedIn, falando várias coisas. Em 2016, eu entrei com o pé firme e forte, produzindo todos os dias três posts, assim. Caramba! Falando sobre várias questões LGBTs, sobre todo esse universo que eu tava sentindo, sobre tudo que eu tá, tá passando na empresa e tudo mais. Isso atraiu organicamente a comunidade LGBT. Isso era uma coisa que eu não esperava. Né? Eu esperava que as pessoas é, relacionasse com esse conteúdo meu, relacionasse com a forma como eu estava expondo tudo isso. Mas não, não achei que, por exemplo, as pessoas LGBTs iam começar, a me chegar e a contar os seus casos, né? Num... Talvez eu tinha sido muito ingênua naquela época, mas era muito real, assim, era uma coisa que eu pensava muito. E também não esperava que as pessoas LGBTs me mandassem os currículos dela. É, ah, se você souber de alguma coisa, aí toma tá no meu currículo.
3: Tipo, me é, né?
2: É, foi muito orgânico, assim, né? Eu não sei assim, o que aconteceu, mas começou esse movimento, assim. E eu recebia de todas as pessoas, de todos os Brasis, assim, né? Trans, é, cis, é, lésbica, gay, bi, pan, enfim, todas essas letrinhas do universo LGBT eu recebia currículo. Até que eu comecei a procurar sobre diversidade. Já estava estudando por causa da questão da barila e tudo mais. E aí eu comecei a procurar pessoas no LinkedIn que falavam com diversidade e inclusão. Tinha um consultor no mercado com o nome Diversidade e Inclusão. Tinha eu como Diversidade LGBT estava escrito no LinkedIn. E tinha a Isabela Cruz, que é hoje né, gerente de diversidade e inclusão. Da Night Health Group Que é a mãe da Mil aqui no Brasil uhum. e, e aí eu adicionei ela E a gente não conversou não Eu fiz um evento pra meninas Uma balada E até uma pessoa com deficiência que falou que queria ir E, e a pessoa tem Algumas dificuldades visuais E eu compartilhei isso no LinkedIn Falando que eu não sabia como agir E tudo mais E tá aí o evento Aí a Isa se, pôs, se dispôs a me explicar todo esse universo de pessoas com deficiência. Quem e ela
3: não, é? não
2: se dispôs como ela foi no evento para fazer toda a parte de acessibilidade para essa pessoa no evento. Né? E Normal. a gente ficou mega amiga. A gente ficou super amiga. E aí todas as questões de diversidade que eu tinha eu comecei a dar em cima da Isa. assim, Tipo, a questioná-la no WhatsApp. né? E como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Como é que funciona aquilo? 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 Outro? Na época, a Isa não tava na Mil, né? Ela ainda era gerente de diversidade e inclusão da América Latina, se não me engano, da HP. Acho que depois ela foi para a HP, se não me engano, uma coisa assim. Todas essas questões de estratégia que eu li em livros, que eu lia nas coisas, a Isa me trouxe essa prática prática. E eu comecei a entender o que estava acontecendo nas empresas. E eu contei para elas questões dos currículos. E ela falou, cara, você precisa passar pra frente isso. E a Isa, ela é psicóloga, mas ela tem toda a experiência dela de em talent em acquisition, né? Uhum. Então ela trouxe toda essa demanda pra mim, assim, com estrutura de RH que eu não sabia, processo seletivo inclusivo, experiência com um candidato. Se o Camaleão existe hoje é por causa da Isa, assim, é por causa dela, porque ela moldou tudo que a gente podia fazer o que a gente não podia fazer em relação à empresa, sabe? E aí eu falei, beleza, entendi que tudo isso existe, mas eu preciso validar isso. Eu não vou fazer agora e, e colocar um projeto no ar, sendo que, cara, eu não tenho nenhuma experiência, né? E aí eu fiz uma promessa com a Isa. Eu falei, a próxima currículo que eu receber porque eu não vou entrar em contato com todo mundo que tá aqui, porque eu não sei quem, faz sempre que já conversamos e, e a gente não tem essa estrutura toda. O próximo que eu receber, eu vou passar pra frente pra uma empresa. E aí eu achei, por incrível que pareça, é uma moça trans, uma menina trans, que por obra do destino, ela é jornalista, então eu sabia como achar emprego pra mim e eu fiz a mesma hum, questões que eu que fiz pra ela.
3: Uhum.
2: Só que aí a, a diferença é que é o seguinte: antes de eu mandar o currículo, eu achava a vaga legal, fazia o um mestre e tudo mais, eu entrava no site das empresas pra entender quem tinha por universidade LGBT, quem ia falar sobre isso. Ou tinha, tipo, questões lá fora, né? Então eu comecei a validar tudo isso. Aí a gente chegou numa vaga do Hotel War Course, e o Hotel Ar Course tem a questão de Universidade LGBT, já é muito forte há muito tempo. E aí eu entrei em contato com o e dela, passei o currículo, falei, olha, então, tem esse, esse currículo. Eu falei, quer uma pessoa trans, não falei nada, eu falei, tem esse currículo, eu é, acho que as pessoas se encaixam, e eu acho que essa é questão de diversidade você é muito importante, blá 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 blá. Enfim, uma semana depois a menina chamou para entrevista, ela passou no processo de entrevista com todo mundo, assim, né, que estão fazendo. Depois de uma semana, né, desse processo de entrevista, ela fez umas provas e foi contratada. E ela está... No teu acordo até hoje.
3: Que legal. Dessa
1: prática de você começar a receber um monte de currículo, você começou a repetir isso para todos. Como é que você fez para começar assim falar, cara, agora eu vou organizar porque isso tem cheiro né, de montar uma empresa.
2: Então, aí eu voltei com a Isa e falei assim, beleza, agora você precisa me explicar como é que funcionam essas questões de consultoria de RH dentro de uma empresa. Porque a Isa também, ela trabalhava com consultoria em... É, pessoas com deficiência. O que eu fazia, o que eu faço, ela tinha a mesma estrutura só de pessoas com deficiência. E aí uhum. a gente começou a conversar, eu perguntei pra ela, cara, e aí, como é que essas consultorias trabalham, né? Quais são as consultorias? Me passa os nomes pra eu ir atrás, pra eu entender. O como que elas são remuneradas, né? Tipo, a maioria delas, assim. Isso é um, sei lá, dado de mercado. Qualquer uma é, pessoa que acha o nome dessas consultorias, ela entra no site e encontra a forma de remuneração
3: uhum.
2: óbvio, né, a gente tem questões éticas aí ela nunca me passou questões é, que eram da própria empresa e tudo mais mas, enfim, coisas que eu tava perdida e que não era do meu mercado e que ela tava me dando direcionamento, né e eu falava pra ela, cara, uhum. dá conta além disso também, porque a Isa tem muita entrada no mercado, ela é uma pessoa incrível, você assim, tem muita experiência, então eu comecei a pedir pra ela se ela tinha referência de é, empresas LGBTs se ela tinha referência de pessoas negras imigrantes é, que trabalha com questão de ex-presidiários, aí pessoas com deficiência e ela me fez tipo um, uma listona assim de empresas que ela conhecia. Ela falou: "Cara, se joga aqui, sabe? Óbvio. Tipo, a Isa foi uma facilitadora de informações, mas eu que lute, né?
3: <risos> Exato. Eu peguei
2: todas as informações." E fui entender, analisar o postamento dessas empresas no mercado, o que, que elas já fizeram, quais são os clientes, o que eu acho de legal, o que eu não acho de legal, o que eu gostaria que a minha empresa tivesse, o que eu gostaria que não tivesse. Enfim, fui estruturando tudo isso, né? Só que eu ainda não me sentia segura pra receber essa grana, não me sentia. Então eu fiz o seguinte, eu falei assim, eu vou colocar esse preto no ar sem receber, pra eu entender mais ou menos porque eu não tenho experiência né? uhum. e eu não queria tipo, colocar um nome que fosse, ai, vagas para LGBT, né, vagas coloridas, não achava muito chato e eu sou muito apaixonada pelo David Bowie, né, e ele tem o um apelido de camaleão e quem eu...
1: não é, né <risos> e,
3: pois é. É,
2: e aí eu fui, eu fui muito apaixonada por ele por muito tempo, ele foi muita referência pra mim, certeza, essa questão de androgenia a exposição que teve no Miss dele pra mim, eu cobri, eu abri eu consegui entrevistar a galera que tava montando a exposição lá dele, né, também aliás,
0: montando um melhores que eu vi no Miss também, viu?
2: Ai, meu Deus é
0: linda demais aquela <risos> e então,
2: essa exposição e, e o David Bow, eles me marcaram muito um sabe? E aí eu fiquei muito com essa questão de camaleão. E eu achei que dava muito certo com a questão LGBT, porque também cada um tem a sua cor, tem o seu jeito de ser. Tem Sim, é pessoas, pessoas E aí eu coloquei camaleão. E aí veio o ponto só por causa de uma questão de URL, porque não tinha... <risos> E então, se eu falasse camaleão, ah, vamos no camaleão. Tem uma agência de publicidade, tem uma empresa desinfetante. Aí, então, comprei url rlcamaleão.co e usei disso como marketing, sabe?
3: Uhum. Aí, em
2: 2017, o camaleão surgiu e aí ele começou um trabalho gratuito para eu entender exatamente as dores desses clientes que estavam com a gente. E a gente entender também Esses processos de RH Eles iam se dar, sabe? Como eu ia estruturar tudo isso, né Porque, beleza, eu tenho uma, uma amiga Que ela é de talent acquisition Tem todas as questões de RH Mas ela não tá comigo 24 horas Ela tem a vida dela, ela tem o trabalho dela né Ela faz as coisas dela E tá certíssima Então eu tenho que correr atrás de estruturar a minha empresa Do jeito que eu quero e a gente começou o trabalho em 2017, eu ainda trabalhando em agências de publicidade ainda, né?
1: Ah, isso que eu ia falar, você dividia ainda entre o CLT e o seu, a seu futuro sim, empreendimento.
2: Sim, mas aí eu comecei uma coisa legal, assim, em 2017, que eu comecei a dar palestras. O Ednei Souza, que eu internei, internetei, né, que todo mundo conhece, ele na época tava fazendo a curadoria do Campus Party e ele abriu, assim, na LinkedIn, tá tudo no LinkedIn, né? É, pra receber palestrante de novo. E eu mandei uma sugestão de blog LGBT. Eu vi, assim. E aí, ele passou pra frente. Que e legal. aí, eu... Foi minha primeira experiência em 2018 com o Campus e Depois do Campus Party eu fiz é, estudo de graça, né? E aí a, a gente já tá falando de três entre aspas possíveis profissões: ser empreendedora, uma, uma autoempresa, trabalhar, né? Como produtora de conteúdo, gerente de conteúdo dentro de uma agência de publicidade e palestras. E aí nesse mesmo ano foi minha segunda palestra que eu consegui também fechar, que foi um congresso que o WordPress fez na em São Paulo. E aí eu também tava falando sobre os, essas questões LGBTs e blogs, né? janeiro mesmo, a gente saiu de férias, finalzinho de 2018, em 2019 eu pedi demissão sem ter fundo de garantia, porque eu era, apesar de trabalhar em empresa, eu era PJ, sem ter colchão financeiro, sem nada, correndo atrás, assim, de fazer a parada acontecer, né? Hum. E aí eu resolvi continuar fazendo as coisas do Camaleão, de uma forma gratuita ainda. Eu peguei 2019 para começar a criar alguns cursos online, dessas questões de BTs que eu tinha. É, escrevi um livro também, um e-book que eu vendi, e ainda eu tirei ele do ar hoje, porque eu acho que ele precisa já de uma atualização, mas ele enfim, se for um dia quiser escrever um livro, 90% está escrito ali, né? Ele vendeu algumas cópias e tudo mais, mas enfim. E aí eu joguei de cabeça nessa questão de palestras. O Vitor chegou na minha vida também, me ajudando nessas questões e tudo mais. A gente conseguiu fazer várias coisas legais, várias palestras legais para marcas e tudo mais. Em 2019 foi um ano muito incrível, mas o Camaleão ainda não era monetizado ainda fazia gratuito. Eu fazia de uma forma arcarca, até que o camaleão, não sei como, chegou na Folha de São Paulo, e aí eles fizeram uma baita reportagem com a gente. Que legal. Eu saí na capa do jornal.
3: Capa do jornal,
0: atriz famosa repostando, hein, Mayra? Foi é, um a Bluna
2: Nezer, 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 da Globo, republicou isso. E aí, foi um boom, assim, tipo, um pá! Muitas empresas pedem como que a gente trabalha, trabalha, trabalha. Naquela época, eu ainda falava que era de modo gratuito e a gente começou a receber uma enxurrada de currículos e de vagas e aí começou a ficar isso também. E aí, é, na mesma época, a gente foi pro Planet Startup, que é o Victor participou junto comigo. Ele foi um amor assim, querido, que a gente não tinha time, a gente tinha uma três pessoas. E o Vitor, ele é a pessoa que gerenciou já essa minha carreira de palestrante para poder cuidar do camaleão. E aí ele falou: Não, vamos, vamos participar, eu participo contigo. E, e aí o, o Vitor e a Gabi, né, que trabalha com ele também, resolveu participar. E aí a gente formou um time camaleão. E foi muito importante, assim, passou um mês, assim, gravando o de Startup, que é um reality show da Band, não sei se vai ter a próxima edição ou não, uhum. que ensina as startups a terem aceleração, a, a entenderem mais o seu negócio. E foi muito louco, porque a gente entrou no de Startup, tipo, a gente tinha um faturamento de palestras, mas não tinha faturamento da própria startup. E eu não tinha uma base tecnológica, sabe? Uhum. É, na época eu tava pensando ainda. Eu tinha conseguido uma menina de Belo Horizonte para desenvolver o aplicativo. Ela ia entrar como parceira de negócio. A gente ia fazer um aplicativo para pessoas IBTs enviarem os currículos dela. Mas eu não tava pronto, né? E eu não tinha nenhuma estrutura de negócio. E não sei como, assim. Na verdade, até sei um pouco e tudo mais. É, a gente conseguiu passar Muito foi porque Enfim, teve que preencher uma ficha de inscrição Gigante, gigante, gigante Eu gigante. lembro
1: do tamanho dessa ficha
2: Nossa senhora E é. a gente que gravar vários vídeos assim O, o Gabi gravou, o Vitor gravou Mas três grandes vídeos Contavam que era tipo Eu tinha que fazer um pitch de um minuto Eu tinha que explicar um pouco Sobre o negócio E tinha mais um outro vídeo na época, eu tava namorando uma menina que é diretora de cinema. Olha como é que as coisas começam a se encaixar, né? Uhum. E eu tenho uma grande amiga também, Tati Maeda, que ela dá uma consultoria pra startup pra fazer pitch, assim, pra empreendedores fazerem pitch. Aí o que aconteceu? A Tati chentou comigo e fez o pitch do Camaleão. Na época a Virgínia eu vou até falar o nome dela porque se alguém quiser contratá-la e ir atrás como profissional ela é uma pessoa muito incrível, ela é muito boa como diretora de cinema e ela é roteirista então ela sabe todas as paradas e aí eu passei um dia inteiro na casa da Virgínia gravando esses vídeos né? com ela, de acordo com o que a Tati tinha mandado. Então a Tati mandou, a Virgínia deu um, um tapa na questão de roteiro e tudo mais e aí depois a Virginia gravou comigo várias vezes. É, ela fez uns formatos muito legais. Ela fez umas entrevistas. Depois ela tirou as perguntas da entrevista. Deixou eu falando fluente. Depois ela fez... Enfim, ela fez um... Sei lá. Gravou uns 50 vídeos. Sei lá. Vários vídeos assim comigo. E a gente escolheu um e mandou. Então eu acho que todas essas movimentos do universo acabou levando a gente pro boleto startup. É, a gente entrou. Foi incrível a experiência. Eu ainda continuo tendo mentorada por dois que foram os mentores de startup que amaram o trabalhão. A gente não ganhou pra startup. A gente foi até um, uma, uma semifinal, quase, antes até. Diga umas quartas de finais, assim. Mas, enfim, a gente ficou entre as 30 startups, né? Tipo, de milhares que tiveram. Nos startups que já estavam faturando muito mais, que já estavam com uma estrutura foda, assim. Não passaram e a gente conseguiu passar até modelar hoje o Camaleão e as formas que a gente tá. E aí, a partir de novembro, a gente começou a modelar toda a estrutura do Camaleão de novo, pra voltar a ser aquela consultoria que a Isa tinha explicado pra gente, como funcionava, e também a gente começar a monetizar esse projeto, né? E aí, no comecinho desse ano, eu consegui finalmente Legal. um time de três meninas, duas Fernandas e a Ana Luísa que é onde a gente desenvolve a plataforma pra gente... Na verdade, assim, a gente conseguiu, ano passado, colocar no ar 80% da plataforma base tecnológica que a gente precisava. No final do ano, a pessoa que estava tocando precisou sair, que é uma de trabalho muito incrível. E agora, no começo do ano, a gente conseguiu massa um, três meninas que estão dando continuidade a esse projeto. Então, duas UEC, e uma desenvolvedora pra finalizar esse projeto então, legal. hoje o Camaleão ajuda muito,
1: e o site da Camaleão é muito legal inclusive mandar um elogio para as meninas que cuidam é muito maneiro dá vontade de ter os adesivos da Camaleão
2: <risos> isso porque tá todo ainda mais ou menos não tá ainda tão bonitão como deve ser e tudo mais mas
1: esse é o mundo de startup né a gente está acostumado começa é. pequeno pensa grande né e se adapta rápido né e deixa eu te então... perguntar Maria, como é que funciona hoje se uma empresa quer contratar a Camaleão como que é o seu modelo de negócio como é que a Camaleão tá pisando nesse mundo de negócios aí pra resolver esse problema LGBT+, que a gente fala, né?
3: É,
2: a gente, antes de entrar no startup, eu falava que o Camaleão era uma empresa de hunt. Hunt é você procurar e tudo mais, os currículos, levar para as empresas empresas para as empresas fazerem o processo coletivo. Hoje, a Camaleão modificou um pouquinho. Eu falo que a gente é uma empresa de soluções corporativas, focadas em diversidade LGBT. E o que é esse novo, né? O que são essas soluções? Então, a gente tem esse nosso carro-chefe, que é esse Hunt. A gente continua fazendo isso e uhum. daqui a pouco vai virar uma plataforma. Mas a gente tem as palestras, a gente tem treinamentos. A Isa também chegou muito com a gente ela acabou se tornando mentora do projeto assim meio à distância, na questão da diversidade, então a gente abriu um leque de mentoria aí pra liderança e para RH e a gente tá abrindo futuramente um braço de consultoria com uma galera aí que tá chegando também em consultoria, treinamentos não sou eu que dou tem pessoas específicas meu sonho de consumo ainda é um dia, quem sabe, trazer a Isa pra tocar essas duas áreas. É incrível. Legal. Mas é uma coisa que eu quero ainda. A gente tá trocando bastante. De consultoria, a gente tem uma parceria com uma empresa chamada Diversas da Renata. E aí a Renata que vai, vai tocar essa questão, que também é uma querida e ela muitas coisas também me ajudou com a questão de diversidade LGBT, então a diversas toca a consultoria, o treinamento ainda tá, a gente tá tentando aqui formalizar de uma forma que seja bom para as empresas e tudo mais. As palestras, hoje sou eu quem fico tocando as palestras, e aí a gente tem palestra de liderança, palestra também de RH e palestra nas questões LGBTs, e o hunting, é, eu toco a questão de negociação de vagas, de fechamento de contratos, mas tem um time de duas pessoas de RH que pegam os currículos e fazem o um match, e vê nesse banco. Então, na verdade, hoje a gente é em seis pessoas, então três de tech, dois de RH, eu, e aí tem o Vitor, que é essa questão também que gerencia a questão de negociar palestras pra mim e tudo mais, e a diversas. E a Isa, né? Então a gente Legal. fala uma coisa.
1: E aí? o hunt em si, o modelo de negócio é dentro do candidato que você encontra, a empresa paga um valor pra você em cima da, da vaga daquela pessoa que você encaixa, uhum. né mais ou menos assim que funciona, né
3: É,
2: a gente trabalha com o valor bem mais abaixo do mercado e a gente trabalha, enfim com um valor baixinho, só porque a empresa enfim, abriu a vaga e a gente tem um custo né, dessas pessoas que trabalham com a gente, todo mundo, uhum. todo mundo pra fazer o hunt, que, né Não e, e assim, hoje ninguém tem um salário fixo aqui então a gente recebe em cima da porcentagem de fechada de contrato. Pode crer. Então é isso que a gente está trabalhando aqui com as meninas de RH. Aí depois a gente tem um valor em cima do primeiro salário que você contratar o candidato com a gente. Uhum. Tem várias práticas no mercado né, de remuneração. Mas eu o que pega a remuneração mensal. E depois tem também, a gente cobra um valor, independente se você fechar ou não, se você mudar o escopo o do trabalho. Porque a gente faz tudo manual hoje, né? Uhum, uhum. Então, o, o horário das meninas contam. Então, eu abri uma vaga com você de assistente de marketing. Ah, mas agora eu quero de sênior. Beleza, eu vou cobrar um valor, porque você vai pagar, entre aspas, uma multa, porque o meu time vai fazer tudo é, do zero. de um novo,
3: é. É, pode aí, crer. Pode
2: quando só a uma empresa, tem outras empresas também.
1: Quem trabalha em agência sabe o que é mudar escopo. É.
0: <risos> Mas no escopo do projeto ainda existe a possibilidade daquilo que foi pensado, que você pensava antes de fazer o match automático? Em que as pessoas que o currículo?
2: Não, então, se a empresa abre uma vaga pra mim com a Stand Market, eu vou entregar os currículos de Stand Market. Se ela mudar nesse processo, uhum. aí ela paga essa multa, entendeu?
0: Sim, saquei.
2: A Camaleão.com realiza palestras e treinamentos sobre diversidade para empresas e está desenvolvendo um aplicativo que conecta vagas de emprego a grupos minoritários. Oi.
1: A gente tá falando de um banco hoje de vocês aqui de mais de 2 mil pessoas e mais de 12 empresas que a Camaleão tá trabalhando já, eu tô pegando aqui no site de vocês, né? Tem bastante artigos para quem se interessar mais nesse trabalho da Mayra, né? A camaleão.co, então é camaleal.co é o site, tem vários artigos, tem cursos gratuitos e tem um banco aqui. Já gostei da linguagem, né? Conhece o nosso trampo, me identifiquei muito já. Eu senti o, que o mineirês aqui saiu, hein? Ficou meio paulista aqui, meu. <risos> não é não, mano? Outra coisa que eu queria falar, Mayra, você tem noção dentro desse ponto assim de né a gente não falou nem que você virou LinkedIn Top Voice né acho que no meio do seu pitch aí é, ainda você ganhou um carimbo maravilhoso né de representar esse tema e ser Top Voice no LinkedIn que dá mais certificação que você é a pessoa certa para encontrar esse público agora eu queria saber assim quando a gente falar desse público que tamanho é esse público quantas pessoas a gente tem alguns números de como é esse tema no Brasil
2: Ó, oh, então, o que eu posso te falar é o seguinte, é porque às vezes as pessoas estão ouvindo assim, falando assim, nossa, mas eles só tem uma base de 2 mil candidatos, é muito pouco. Sim, é muito pouco em relação, por exemplo, se você pegasse uma vagas.com, que deve ter tipo um banco gigante de candidatos, deve ter, sei lá, mais de 100, eu não sei, mas deve ser, pra mim, deve ser mais de 100 mil, porque eles estão anos no mercado aí, né, e uma galera muito foda trabalhando com eles. Só que a gente tem que entender que a gente tá falando de um trabalho específico, de um grupo específico, de uma comunidade que sofre todos os dias LGBTfobia. Uhum. Então, é, a gente no nosso banco tem um, uns espaços, até porque uma questão de lei da LGPD aí, a gente não pode obrigar ninguém a se assumir, entre aspas, ou sair do armário com a gente. Mas a gente tem, então, um campo, prefiro não é, me identificar, prefiro não falar da minha orientação é tipo sexual e outros. Mas a gente pede para essas pessoas para elas se identificarem enquanto LGBT, sabe? Uhum. Porque isso é a nosso diferencial no mercado, né? Em okay. relação às outras empresas. Então, eu gostaria só de pontuar isso, porque às vezes pode parecer pouquinho. Mas você fazer essa pessoa se assumir, às vezes, pra muita gente é muito difícil.
1: Sim, na verdade, eu olhei com os olhos de bastante até, porque eu não sei qual é o tamanho desse não, público sim, né? mas... no, no Brasil e, e quantos estão realmente... Quando você falou de quem se identifica, né? a gente sabe o momento e o país que a gente vive e o quanto essas pessoas sofrem.
2: Não, é só pontuar mesmo. E o nosso banco é super diverso, assim. Ele não tem uma coisa específica. Ah, eu quero... Por exemplo, a gente já tá, no mês passado, a gente estava trabalhando com uma vaga de CFO, assim, para startup. De a gente conseguiu umas duas pessoas. A gente já trabalha também com vagas de pessoas LGBTs que estão procurando o primeiro emprego. Então a gente Sim. também tem um banco super diverso e para o país inteiro. assim Quando tiver a plataforma, a gente espera que esses números vão aumentar e a gente vai empresas. Mas ah, tem uma super diversidade, assim.
0: Ia perguntar, né? Ia afirmar e perguntar. Independente do tamanho do banco, o trabalho que vocês fazem também é de caça-talentos, né? Então, qualquer empresa que quiser divulgar e, e contratar o trabalho da Camaleão, pode porque vocês vão atrás desses candidatos é isso, não é?
2: Sim, não, com certeza como a gente faz mesmo, esse, esse ranking, né? a gente recebe a vaga dessa empresa, a gente vai no nosso banco o nosso time de regar vai no banco, faz o match, né, e a gente produz o um currículo latega, uhum. então não vai o nome, não vai o endereço, não vai se a pessoa é gay, se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa tem 20 anos, se a pessoa mora aqui em São Paulo, se a pessoa mora no Recife Óbvio que, por exemplo, se uma empresa quer uma, uma, um candidato em São Paulo, a gente vai selecionar em São Paulo. E a gente também tem um trabalho muito importante da gente aumentar um pouquinho a zona de procura. Então, um dos nossos clientes me pede uma vaga em São Paulo Capital. Eu falo, beleza, a gente pode também fazer essa busca o Grande São Paulo, né? Com
3: uhum.
2: Barulhos e tudo mais... Por quê? Porque a gente, às vezes, encontra também candidatos incríveis ali. E aí, vai do candidato também se disponibilizar, querer oferecer aquela vaga, ó... Oh, por exemplo, eu, Mayra, mesmo, moro em Cotia, mas eu tô interessada em uma vaga em, sei lá, em trabalhar em São Paulo. Será é que eu tô disposta a ir lá? Então, a gente tem uma aproximação muito, muito grande com a comunidade, conversando com essa comunidade e conversando com esse cliente, sabe? Quando essa vaga é aberta para mim... Eu já olho algumas coisas nessa vaga e já sei se essa vaga vai ou não dar certo no nosso banco. Por exemplo, se você pede com uma pessoa trans tem inglês fluente, ensino superior completo e experiência de seis meses no mercado, que é a lei né, que pode dizer que só, você pode achar explícito como filtro seis meses de mercado, mais de seis meses já tem uma lei aí que assim, não pode acontecer. Eu não consigo uma pessoa trans, é quase improvável de eu conseguir uma pessoa trans ali. Porque ela passa por invisibilidade, porque a gente tá no país que mais mata pessoas trans do mundo, porque 90% das pessoas trans estão em situação de prostituição no mercado de trabalho, sabe? Porque não acham coisas que a é uhum. respeitem. Então, assim, não vai rolar. E aí o que eu faço? Antes de eu falar pra esse cliente que não vai rolar, eu vou no meu banco e falo: gente, vai ver essa vaga. Agora vocês tiram os filtros Tira o filtro de ensino superior completo Tira o um filtro de inglês fluente Coloca intermediário Tira o filtro da experiência no mercado Quantos cliques a gente consegue? A gente consegue sete Então vamos agora sentar com esse cliente E negociar essa vaga Você realmente precisa de todos esses filtros Para vocês levarem essas pessoas Para o seu processo seletivo? Então a gente no Camaleão é muito mais Do que uma empresa de hunting Eu, eu gosto muito mais de falar Que a gente é uma empresa de consultoria porque a hunting, achar o seu candidato, entre aspas, perfeito, é só uma parte de um processo muito gigante. Sim. O nosso processo ele é um processo de conversa e um processo de ensino, de educação, tanto desse cliente quanto dessa comunidade que está sofrida, sabe? A gente aponte entre as duas partes. Então, ser hunch, achar currículo, você acha, cara. Você acha 10 agora se você quiser. Uhum. Mas não é isso que vai fazer essa pessoa ser um bom colaborador entrar naquela empresa em se si, querer manter ali dentro. Por que, que essa menina deu certo na Hotel Arco? Tipo, ela tá lá desde 2017. São três anos dentro de uma própria empresa porque é incrível? Não, porque tipo, é um match perfeito, Pode é um match que a gente entendeu a empresa entendeu o candidato e fez a ponte sabe, eu não quero empregar por empregar isso é o que a empresa faz. meu trabalho é levar os melhores candidatos que vão performar melhor e que aquela pessoa queira crescer como profissional. Não é sobre emprego. É sobre oportunidades. É criar sonhos. Qual que é o sonho Animal. dessa empresa? E qual que Animal. é o sonho desse contrato?
1: Eu acho que mais do que consultoria, né? Você faz uma curadoria, né? Quando você é, é, comenta... É uma
2: de novo, de, do, do jornalismo.
1: É, porque você dentro daquela sua mina, né, de diamantes ali, você vai peneirar o que tem mais encaixe, né? Com a empresa, Uba, Acho sensacional, cara, muito legal, eu tinha ciência do que era a Mayra, mas não tinha profundidade de como era por trás da Camaleão, fiquei muito feliz de saber como é, inclusive, pra quem quiser acessar, né, já falei aí, camaleão.com tem muitos artigos, tem lá como você cadastrar, eu vi que você também tem um grupo no Telegram, né, pra essa galera. Como é que o pessoal faz pra entrar nesse grupo, Mayra?
2: Ah, tá no LinkedIn, lá no perfil do LinkedIn já tem um link direto.
1: Tá, então eu vou deixar aqui no post também o link do, do perfil da Mayra, né vou também colocar o link direto para o grupo acho muito bacana eu tô lá no grupo né tá bem ativo tá crescendo tô vendo que o número de pessoas está crescendo bastante lá e eu queria saber a gente está aproximando do final aqui Maíra. até para te liberar aí que eu sei que empreendedor não tem hora né de, uhum. de terminar a jornada eu queria saber o seguinte o que, que você fez de cagada assim de erro tropeço né que você pode deixar de aprendizado os empreendedores que vestiram o sapato e, e são mayra também.
2: Eu acho que eu abri CNPJ sem ter produto. <risos> ah, eu não tinha produto não sabia o que eu fazia. Uma em 2013, eu fui numa feira do Sebrae, no centro de São Paulo. E falou, abre CNPJ aqui com a gente e tudo mais. Eu falei assim, gente, que legal isso. Vou abrir. Aí fui lá e abri.
1: Como se fosse um cadastro de qualquer coisa, né?
2: É, e aí eu abri. Eu falei assim, e agora? O que, que eu faço com isso? <risos> <risos> Mas abri, eu, 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 abri o MEI, óbvio. E fiquei pagando uhum. ainda o negócio por um ano. Aí foi quando eu consegui um emprego na empresa de publicidade... E aí, eles contrataram o IPJ. E aí, eu fui uhum. sentido pra usar o CNPJ, né? Mas não. Foi isso. Assim, <risos> até onde eu lembro da sensação de eu ir lá, beleza. Depois que eu saí. Tem a página do contador, todos os seus documentos. Você vai assim, tá, eu abri
3: agora, o que eu faço com
1: isso? <risos> animal, animal. Eu também tenho uma MEI, eu abri pra poder emitir algumas coisas pra palestra. E também, na época, eu fiz muita publicidade com site, blog. Aí a MEI salvava pra poder emitir nota, né? Hum. Mas é. eu também me vi um momento ali dizendo assim, cara, por que, que eu tenho uma MEI? Né, eu, eu quase que abri sem necessidade, mas que bom que nesse país está fácil, né, abrir uma empresa. Que eu lembro de uma época aí para ser empresário e ter um CNPJ era um negócio bem difícil. Bom, a dica que a Mayra deixou aqui é se você for numa feira do Sebrae, cuidado para você não abrir o seu CNPJ <risos> sem antes você ter algo <risos> para vender, é, né? É, é,
2: é, 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 é de graça e a feira é, tipo assim é fácil, assim, sabe? Dois minutos, né? <risos> É super facinho,
1: assim, <risos> Cuidado pra não assinar o cartão da Renner, hein, Mayra? Pode ser que eles te peguem aí no
3: cadastro também, hein?
2: <risos> não, e você sabe o que é mais louco? É, é que essa meia, a gente modificou ela agora pra ela virar o camaleão, né? Uhum. Quando eu tava no startup, eu falei pra galera, né? Eles perguntaram, levanta várias coisas sobre o seu trabalho, né? sobre se dá da sua empresa e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu tenho aqui, porque nessa época no ano passado, eu também nem tava faturando muito por esse CNPJ e eu tava justamente é. por isso vou fechar esse CNPJ aqui que, enfim, tô pagando à toa, sabe não tem porque, e aí uma das <risos> uma das mentoras do Fly a Ilana, que é minha grande amiga hoje e é quem manda, uma das pessoas que tá ficando ela falou assim, ó, fala o seguinte não fecha, não é porque nem porque é difícil não, porque como você tem esse CNPJ desde 2013 se no futuro você precisar de empréstimo bancário, espero que não, mas se você precisar, isso conta, né, como é. o tempo, tempo da empresa conta. Né? É, aí, eu só por isso que eu não fechei, e foi Muito bom, que eu não abri
3: até agora.
0: Muito bom. Omar, é, você tem uma trajetória bem interessante entre idas e vindas e tal, o fenômeno, o jornal, convite o TEDx e Top Voice LinkedIn, foi bem meteórico assim. Né? foi no A gente tá falando disso tudo nos últimos dois anos né? Mas a gente sabe que nos bastidores Eu também como empreendedor O dia a dia de um empreendedor não é fácil A gente tem todas as nossas dores, as coisas E ao mesmo tempo não tem tantos negócios Pelo menos declaradamente LGBTs né, no Brasil assim. Rapidamente quem faz e que tem um trabalho sério Se destaca tem bastante criador de conteúdo, outras consultorias e tal. Mas que conselho você daria para alguém que tá pensando em abrir um negócio, principalmente para comunidade? Nossa, boa vai...
3: pergunta é essa.
2: Porque uma coisa que eu recebo todos os dias aqui, eu recebo perguntas sobre como dicas e tudo mais. Bom, eu aí. acho que... Cara, eu não acho que tem uma fórmula mágica, eu não acho que tem dicas, eu não acho que tem nada. A minha questão é que eu acho que as pessoas precisam muito estudar o mercado. Eu estudei muito sobre o universo LGBT, continuo estudando muito no universo LGBT, converso muito com as pessoas. Eu acho que quando você se colocar naquele momento ali, você tem que estudar muito sobre eles, tem que conversar muito com as pessoas, tem que entender muito sobre as suas dores, sabe? Porque é isso que vai fazer a sua diferença ali no futuro é isso que vai fazer a sua diferença de entender qual produto... Gente, eu demorei dois anos para poder monetizar o Camaleão, e não foi porque eu não quis, mas foi porque, tipo assim, eu não sabia onde entrar com, com esse mercado dentro de uma estrutura gigante de outras consultorias. Tem consultorias gigantes aí que elas poderiam tipo, abrir um braço de diversidade e inclusão LGBT e bombar. Mas por que, que ela não abre? Porque ela não tem o diferencial que a gente tem hoje que é o conhecimento. A gente tem hoje no Camaleão, e uma coisa que eu faço questão muito de bater até com as meninas do RH, é bater essa questão tipo de falar certo, de entender das demandas, de ser super empático, principalmente com a questão da pessoa LGBT ali do outro lado, sabe? Isso é um pouquinho meio contraditório com o meu postamento no LinkedIn, que eu sou postamento ácido, que eu não passo mão na, na cabeça das pessoas, que eu acho que as marcas não podem errar que eu acho que ali é um espaço em que ela já está apresentando o melhor delas e do outro lado, dentro como uma pessoa empreendedora, eu sou a pessoa que é, entre aspas um, aquela que está ensinando a uma empresa se tornar inclusiva, mas isso tem um motivo, né, eu acho que quando uma marca já vai para o meio online, já vai para apresentar um, um projeto de diversidade, ela já tem uma estrutura que ela já passou por várias pessoas LGBTs ou não, como a gente tá vendo aí, né? Uhum. E ela tá ali naquele momento dela aprendendo um monte de coisa. E se ela tá errando ali, é porque ela não fez o dever de casa. né E aí eu não falo porque ela tem que me contratar ou não, ela tem que sentar, estudar, entender, conversar com pessoas. O que a gente faz todos os dias aqui a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de números, a gente tá falando de colocar mais uma pessoa, a gente tá falando de, novamente colocar os melhores candidatos nas melhores posições, entendeu? Então, assim você pode gastar uma grana empregando a GBT, contando em consultoria mas você vai gastar uma grana gigante também de turnover, sabe? da galera saindo e entrando, se você não tiver um ambiente que recebe essa galera que seja inclusivo que leva a pessoa pra aquele momento que ela precisa levar, sabe? Então, eu sou muito chata no LinkedIn mesmo, com essa questão LGBT. E do outro lado, aqui com as marcas, eu sou muito mais empática. Mas eu também cobro muito, porque é o nosso nome que tá ali. A Mayra Chata do LinkedIn, que tá ensinando a Electrolux. Se é a Netrolux escorregar, é o meu trabalho também que tá escorregando, entendeu? Então, assim, a gente fez um trabalho com a Electrolux muito legal que... Ela, ela foi contratar uma, uma galera com a gente ou levar para o processo de tudo da gente em que a gente em todos os processos a gente produziu materiais exclusivos para ela e a gente não ganhou um real. Não ganhou um real. Eu virei dias e dias produzindo slides, palestras, é, apresentações, gravando vídeo, editando... Para vários processos, quando tinha candidatos trans lá no processo seletivo deles. Por quê? Porque é o meu trabalho, gente. Eu não tô falando isso porque eu quero ser bonitinha. É porque parte do meu trabalho. Parte do meu trabalho é dar o melhor para meu cliente. O melhor do meu cliente é eu ter que ralar para caramba. Eu ralar para caramba, vai impactar naquele candidato não sofrer de e, né, tiver que sofrer dentro de uma empresa. Sim. E o, a pessoa que foi contratada pela Electrolux me mandou uma mensagem depois. Mas eu nunca fui tão bem recebida em um processo ativo como fui com a Electrolux. Mas é porque tem todo um background aqui atrás, sabe?
1: Sim, uma curadoria, né? Ah. São pessoas, Exatamente. são histórias. Sensacional. E sensacional
0: esse depoimento de sensibilidade. Exato. Entender que uma outra pessoa está chegando ali num ambiente novo e que, independente do valor financeiro, de quanto isso deveria custar, porque tudo isso que você fez é trabalho é entregue, tem valor, mas independente disso você tá preocupado muito mais com o ser humano que ali do outro lado, e isso é maravilhoso.
2: Sim, é porque isso é tão louco, porque que, olha só essas questões da Eletrolux que aconteceu eu descobri essa semana, isso eu tô, vou contar porque tá no LinkedIn, tá aberto. Eu tava num debate lá de um post, uma pessoa me escreveu assim, é, eu tenho um filho também que é LGBT e trabalho na Eletrolux, falou desse jeito aí eu virei e falei assim ai ah, que legal, nossa eu, sou, eu tô muito encantado com a Eletrolux porque eles estão fazendo um trabalho muito legal com a gente, tudo que a gente tá indicando eles estão fazendo passo a passo, bem certinho, né? Aí esse cara me virou e falou assim: Ah, sim, eu sei, foi eu que indiquei você pro meu filho, que entrou em contato aqui e que ele que falou que vocês produziram isso, 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 e que foi muito foda. Então, assim, tipo, o pai, que é um, uma pessoa que é um senhor pela, pela foto, indicou a gente, pro, pelos post meus, pro filho que trabalha na Electrolux, a gente fez todo, eu não sabia de nada nessa história toda, uhum. eu fiz todo o meu rolê que eu tinha que fazer com essa empresa, né, dando o meu melhor, e esse filho voltou com feedback pra esse pai, e esse pai colocou no LinkedIn todas as histórias. Então, que assim, legal. Sim, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar boleto, a gente precisa pagar o, a ração minha e dos gatos aqui, porque, né, que tem dois filhos. <risos> é, mas é muito mais. Assim, e se você não fizer desse jeito, tipo, todo esse ecossistema aí de pessoas que estão falando sobre você, que é um boca a boca, não ia acontecer. Pode e é crer. uma família. Pode e é muito
1: crer. E, e sabe, Mayra, é, é, eu, eu liguei muito o seu discurso de agora com a Mayra, que saiu de Minas lá e precisava do seu espaço, precisava ser acolhida. Eu acho que você resumiu bem nas suas últimas falas, o que é vestir o sapato né, de quem passou por alguma dificuldade, precisa ser bem acolhido, e encontrar um lugar para trabalhar e não sofrer nenhum tipo de agressão. Né? Eu acho que o seu propósito ficou muito claro e eu lembrei, né a gente tá conversando aqui mais de uma hora e quinze, um papo super gostoso, mas você falando foi me voltando a sua história né de quem saiu lá de Minas e precisava ser acolhida, né, precisava receber precisava ter uma experiência bacana para encontrar um trabalho e o jeito que você passou agora do propósito da camaleão ficou bem claro que você tá aí pra ajudar outras Mairas, e isso ficou bem bacana eu cheguei a ficar arrepiada, confesso pra você, conversei com o Vitor, né, falei cara, eu estou em desconstrução, eu tô aprendendo um monte de coisa, e eu acho que a gente tem um mundo muito melhor pra entregar pra todo mundo, e você tá fazendo o um seu papel muito bacana não, de entregar o é, um mundo eu vou melhor
3: eu coisas melhores,
2: assim eu, eu acho que isso é só o começo também eu falo muito isso, eu tenho muito pé no chão assim, muita gente, voltando aquela questão de dica de empreendedorismo, o que você tem que fazer e tudo mais, eu não vou nada ainda Tô começando, a gente tá começando a criar um ecossistema, acho que quando a plataforma do Camaleão colocar no ar, a gente vai ter um pouco mais de visibilidade, as pessoas vão entender um pouco melhor do, do nosso trabalho que a gente tá desenvolvendo aí. Quando eu tiver tipo, resultados mais concretos, eu gostaria muito de falar muito sobre isso, sabe? É, aí, quem sabe, dou dicas de empreendedorismo, mas... Eu, sim, criei uma jornada e venci várias barreiras, mas eu ainda tenho muita consciência que eu não fui nada na fuga do pão.
1: Ah, não, mas você deixou sua contribuição aqui. A gente está muito feliz de registrar essa história. Gostaria de deixar o Empreendacast aberto para quando você quiser falar. Vão rolar muitas outras mesas que a gente quer discutir que a gente quer trazer o tema, eu quero muito que as pessoas escutem esse episódio procurem a Camaleão, que você consiga clientes, que você consiga candidatos e que você continue fazendo essa diferença pro mundo, independente da fase que você está empreendedor, acho que o mais legal aqui é a história que você deixou de superação, né, pra gente ajudar muitas outras Mairas, né e quem mais precisar ser acolhido, que eu acho que o mundo tá precisando de empatia, né, esse momento que a gente tá vivendo de pandemia a gente tá entendendo o quanto a gente precisa um o outro, né? E talvez nunca mais a gente vai ressaltar tanto o coletivo, a ajuda, como esses momentos que a gente tá vivendo. Então, você deixou uma contribuição muito bacana, eu tô muito feliz de ter conversado contigo. Vitor, muito obrigado pela indicação. Que bom que você existe nas nossas vidas também, pra gente aprender a cobrar nossas palestras. O valor do nosso trabalho, né? De passar a mensagem. E, Mayra, a gente tá aproximando pro final, eu, eu tava tão empolgado em conversar contigo, que eu esqueci de te perguntar uma música pra gente colocar na playlist do Empreenda cash, claro que eu sei que você vai escolher o cantor. Que a gente já deixou um spoiler ah, aqui.
2: não eu vou, eu vou ter boas expectativas, não vou colocar David Bowie. Não Da ah, então eu brasileira que ninguém sabe. Eu quero o um com Banana, cara. Caramba, cara. Caramba, caracarão, como o um leão hoje sou seu amor, cara. Cara, é isso aí. Boa. Muito bem.
3: <risos> certo.
1: Ó, e você aí que é empreendedor, independente da fase que você tá, a Bluesfields, que é a nossa patrocinadora, ela pode te ajudar na aceleração do seu negócio. Eles também têm uma escola de CEOs. E o Paulo Maitá montou um frame muito legal para ajudar a sua empresa a passar por uma aceleração de verdade, conversar com mentores, se conectar com empresas. Convido você, Mayra, a conhecer a Bluesfields também. Conhecer o Paulo, eu vou te apresentar para ele. Tem muita coisa Ai, bacana. Lá. Outra coisa bacana que eu queria falar é da Pulses. A Pulses é a nossa empresa que também pensa na experiência dos colaboradores. E ela tem uma ferramenta muito bacana, Mayra, para você medir como é que tá os colaboradores na empresa. Né, quando a gente perguntou do tamanho do time da Camaleão, né que ainda está um pouco pequena, mas vai ficar gigantesca, eu tenho certeza. As seis também. pessoas você consegue saber como que elas estão se sentindo via a ferramenta da Pulsis, que é de Employee Experience que a gente fala, né? E a Pulsis lançou agora em meia quarentena um termômetro de como os colaboradores estão, né? A sua ansiedade e o seu momento em casa, trabalhando de home office. A gente vai deixar o link aqui também. Obrigado Pulsis lá do César, que a gente fez um episódio muito bacana sobre People Analytics também convidar você que gostou desse papo, quer ajudar o Cast você pode ajudar a gente lá tem diversos planos de assinatura toda a grana revertida em mais podcast, em mais aparelho, em mais viagem e você pode ajudar lá no PicPay, no Patreon ou no Padrim é só procurar Empreenda Cast e você consegue ajudar a nossa comunidade também te convido pro grupo no Telegram que tá bombando de gente lá, já batemos 700 sonhadores dentro do Telegram e lá a gente discute tudo, arruma só o CTO, CFO CMO, o que você precisar lá é o local para você se sentir acolhido também em qualquer pedaço do Brasil Maira, a gente está se aproximando para o final quer deixar alguma dica de um livro um evento, um podcast fala do seu podcast também que eu vou pegar no seu pé aí para você voltar a produzir os episódios
2: <risos> então, o livro tem no monte, que eu fiz uma biblioteca lá no blog então, é, MairaReis.com tem um blog bem também né, que fala sobre diversidade esse é mais focado em estratégia de diversidade LGBT, mas tem algumas coisas de empregabilidade. Ele também falou de alguns cases de marcas. Analiso não necessariamente marcas da gente, mas está lá tudo no blog, mayrareis.com. Facinho de achar. Legal. É, o podcast está em todas as plataformas, myrareis.com.br tem uma entrevista que eu fiz com a Isa que é essa maravilhosa que eu falei com vocês, que ela fala todo sobre o programa de diversidade, um pouco da história dela e tudo mais, vai lá eu tô um tempinho parado aí com esse podcast mas eu juro que eu vou voltar, tem já umas, umas coisas gravadas aí eu prometo, vamos fazer uma coisa aqui. Quando esse podcast for no, for no ar seu, o meu vai estar vai tá no novo episódio.
1: Aê, então, vou pegar Bom. no seu pé, hein? Vai sair numa segunda-feira logo, já vamos vai começar lá, o cronômetro. Então, Eu sei também que você tem um curso pra quem quer aprender desse mundo, né? É... Eu vou deixar o link também do seu curso.
2: Então, ele tá mudando um pouquinho, a gente, a gente antes vendia o curso e um grupo no WhatsApp com pessoas de diversidade LGBT e o, o grupo tá dando muito mais tipo, bom assim, do que o próprio curso de diversidade, então eu tô modificando, assim, eu vou vender agora o grupo e o curso vai vir como bônus como um complemento, e o grupo é muito maravilhoso, tem pessoas da Natura da iFood, da Caloi da Down, a gente, tem uma galera muito gigante que trabalha com diversidade de empresas, assim não necessariamente LGBTs, e a gente troca o dia inteiro, tem uma galera de direito nossa, é muito incrível, assim um pessoal muito foda tem umas discussões lá que, assim, que eu, às vezes eu fico passada, assim, nem eu entendo direito o que estão falando, mas é, é muito, muito incrível, assim. Então, é, se você quiser participar desse grupo, é um grupo pago, porque além dessa troca que a gente tem, tem essa questão desse curso e eu tô na versão do curso 2.0, então eu continuo atualizando o curso e a ideia é que essa, esse acesso a esse grupo seja né, anual, um pagamento anual, você pode dividir aí em cartões e tudo mais, e aí você acessa esse grupo e troca com as meninas e fora isso, fora esse, essas duas coisas, a gente tem também um espaço que a gente chama de comunidade além do arco-íris, de bônus, né, ganha esse bônus, que é um, um outro grupo que tá no, no Facebook, mas é que todo mundo contribui. Então todo mundo que tá no grupo do WhatsApp ou uhum. no curso, tá vendo algumas coisas legais... É um lugar para a gente ter um depositório assim, de links e de matérias legais. Assim. Eu Perfeito. produzo um vídeo no meu canal no YouTube, Maira Reis, né? E, e aí ele fica por uma semana no ar sobre estratégia, diversidade e inclusão. E depois ele, ele é fechado, ele vira privado e aí ele vai para esse espaço lá no Facebook para a galera ver e tudo mais. Então tem também essas coisinhas aí, é tudo num valor só, não né? uma tacada só, anual, um pagamento anual e aí você tem acesso a esse grupo no WhatsApp maravilhoso, ao curso na plataforma do Hotmart e esse espaço no Facebook.
1: Perfeito. Vou deixar o link aqui também para quem ficar interessado. Muito bacana. Lá no LinkedIn, posts ácidos com Mayra Reis. Recomendo seguir ela. Muito bacana. É. Também recomendo ler os comentários e algumas tretas que rolam lá também. Vale a pena, porque tem bastante discussão é. inteligente. É. Tem todo tipo de informação. Vitão, Obrigado por fazer co-host comigo. Gostou, cara? Gosto muito de você. Você é um achado que eu tive pra 2020 aí, cara.
0: Eu que agradeço a participação em cima é da hora, mas super adorei. Não ia negar, ainda mais com a Mayra. A Mayra sabe o quanto eu sou fã dela e. E acho que nossa relação vai muito mais além do que essa coisa da palestra. Gosto mesmo dela. E então foi um prazer de novo estar tá aqui. Saiu o episódio que a gente falou lá de vida de palestrante, né? E agora outra vez aqui com você. Conta comigo, sempre que quiser me convidar, estou à disposição. E valeu mesmo pelo convite. Quais suas redes, Vitão? O meu pessoal, né? Que não tem nada muito interessante lá. A Vitor Bastos, underline Tambor, e o site da Tambor que é o tambor.biz e o arroba da, do Instagram é o mesmo arroba tambor.biz é B e Z, de zebra
1: perfeito, o seu Instagram pessoal tem bastante coisa assim, inclusive bom gosto com camisas floridas, coloridas ah, com isso bastante é minha vida marca
3: registrada.
1: <risos> é a marca registrada de Vitor muito bem, eu espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei é, acredito que eu saio daqui mais inteligente mais esperto e mais transformado, muito obrigado, eu adoro gravar isso daqui, eu agradeço todos os dias por eu ter mentorias e conhecer histórias extraordinárias. Espero que você tenha gostado, não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo arroba empreendacast. O nosso site também é Me adiciona lá no LinkedIn, Gustavo Passe, adiciona a Mayra, adiciona o Vitor, coloca todo mundo, cerque a sua rede de pessoas legais com conteúdo muito bom. Para você ouvinte que está aí no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir para você receber as novidades de novos episódios. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas estrelinhas lá, comenta que a gente vai ler tudo. Um forte abraço, um beijo, proteja a sua família, boa quarentena, a gente vai sair dessa... Tchau, Crash Produtora.